0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 17 ноября и 632 день полномасштабной войны России с Украины. В Кремле заявили о необходимости цензуры в России. Силы обороны Украины имеют подтвержденные территориальные достижения у Работина. Части российского 247-го гвардейского полка потеряли контроль над высотами к северо-западу от Вербового. Зеленский рассказал об опустевших складах со снарядами из-за войны Израиля и Хамаса. Еще до военного вторжения Россия начала подготовку голодомора в Украине. Российские депутаты предлагают рожать заключенным женщинам в обмен на свободу. РЖД готовится массово нанимать заключенных, чтобы закрыть дыру в кадрах. Россию накрывает цунами банкротств. ФНС заявила о колоссальном росте числа лопнувших компаний. Обо всем подробнее. Военное время оправдывает цензуру и жесткие действия власти в России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура и должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», сказал Песков в интервью студенческому каналу МГИМО-360. При этом официальный представитель Кремля не смог назвать разницу между критикой и дискредитацией российской армии. Он признал, что грань в этом вопросе очень тонкая и посоветовал всем, кто хочет огульно покритиковать вооруженные силы России, десять раз подумать. В целом Песков назвал текущее время очень жестким и военным, требующим жестких мер от власти. Он отметил, что на фоне этого многие начинают бояться. Страх – это нормальное чувство, которое присуще человеку в определенных жизненных ситуациях. Ничего в этом страшного нет. И кто-то даже уехал из страны, отметил Песков. По его словам, многие из покинувших Россию начали ругать свою родину. Таким людям будет очень сложно вернуться обратно, предупредил Песков. Вместе с тем, говоря об уехавших музыкантах и артистах, Песков отметил, что они не могут съездить с концертом на передовую и получить индульгенцию, чтобы снова работать в России. Специалисты Института изучения войны, проанализировав собранные данные, сообщают, что силы обороны Украины имеют подтвержденные территориальные достижения у Работина. В аналитическом отчете отмечается, что украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области. Части российского 247-го гвардейского полка 7-й гвардейской дивизии ВДВ очевидно потеряли контроль над высотами к северо-западу от Вербового, что затрудняет российскую оборону северо-западных окраин населенного пункта. В обзоре отмечают и то, что российские войска СССР продолжили наступательные операции под Бахмутом, но не достигли подтвержденных успехов. В Севастополе в Крыму раздались взрывы, россияне объявили воздушную тревогу. Анонимные телеграм-каналы заявляют, что в центре Севастополя поднимается дым и публикуют фото. Российские силы утверждают, что сбили две воздушные цели над Севастопольской бухтой. По их словам, никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Российская Минобороны утверждает, что их ПВО уничтожила две противокорабельные ракеты «Нептун» над акваторией Черного моря возле оккупированного Крыма. Российские военные расстреляли двух гражданских во временно захваченном селе Масловка Херсонской области, сообщает телеграм-канал Астра. Отмечается, что тела 40-летнего Александра Бондаренко и 49-летней Ирины Барановой нашли вчера в собственном доме на улице Садовой. Позже по подозрению в убийстве задержали военнослужащих России 34-летнего Виталия Филиппова из Московской области и 34-летнего Андрея Сафронова с временно оккупированной части Донецкой области. Согласно уставу Международного военного трибунала, и Пытки гражданского населения оккупированной территории являются военным преступлением. По состоянию на июль 2023 года Офис Генерального прокурора зафиксировал более 10 тысяч убийств гражданских украинцев в результате войны России против Украины. Россия ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400, поскольку обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украине. Аналитики говорят, что Россия, вероятно, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для своего ЗРК дальнего действия СА-21С-400. Это дополняет основную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации. Россия может пойти на большой риск и разместить самолет А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль. Украина имеет возможности к экспортозамещению российских поставок чугуна и железной руды на европейском рынке. Россия занимает второе место в мире по экспорту чугуна и девятое место по объему экспорта железных руд. Несмотря на это, Европейский Союз воздержался от введения санкций по импорту этих категорий. Однако такие санкции могут как стать дополнительными возможностями для украинских производителей, так и внести еще большую нестабильность для российской экономики. Президент России Владимир Путин может столкнуться с новым делом о военном преступлении, поскольку эксперты и международные юристы собрали доказательства, свидетельствующие о том, что еще до военного вторжения Россия начала подготовку голодомора в Украине. Об этом сообщают The Independent. Закупки российским оборонным подрядчикам свидетельствуют о том, что Москва планировала украсть огромное количество украинского зерна за несколько месяцев до того, как войска пересекли границу. Согласно новым доказательствам, собранным экспертами по правам человека, Россия активно готовилась к похищению запасов зерна, что должно было лишить украинское население продовольствия. Подготовка к этому началась и продолжилась в течение нескольких месяцев до того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года. Еще в декабре 2021 года российский оборонный подрядчик начал закупать грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогрузных судна, что свидетельствует о предварительном планировании и ограблении украинских продовольственных ресурсов в беспрецедентных масштабах. И уже меньше чем через неделю после вторжения Россия начала захватывать украинские фермы, где похищала 12 тысяч тонн зерна в день. Доказательства скоординированного уровня предварительного планирования будут предоставлены Международному уголовному суду. Швейцария поддержала идею создания специального трибунала для осуждения российской агрессии против Украины. Швейцария убеждена, что агрессия против Украины не должна остаться безнаказанной. За последние месяцы эту инициативу поддержали 38 стран, в частности Франция, Германия, Норвегия, Гватемала, Япония и Канада. МИД Швейцарии заявил, что Международный уголовный суд имеет полномочия расследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине. Тем не менее, ему не хватает юрисдикции в отношении преступлений и агрессии в этом конфликте, поскольку ни Россия, ни Украина не ратифицировали римский статут. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смещение акцента мира на войну Израиля и Хамас замедлило поставки артиллерийских снарядов в Украину. Об этом сообщает Блумберг. Отмечается, что одной из крупнейших потребностей в боевых действиях на Ближнем Востоке является 155 миллиметровые снаряды, которые также являются ключевым компонентом для поставок оружия, необходимого Украине для отпора. Вспышка конфликта на Ближнем Востоке подняла вопрос о способности союзников оставаться сосредоточенными на поддержке Украины. Зеленский заявил, что сейчас он сосредоточен на том, чтобы получить помощь от Запада, так как фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки Украина будет двигаться назад. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет расколоть украинское общество, чтобы в конце концов сместить его с должности. Об этом он сказал во время вчерашней встречи с журналистами, сообщает Bloomberg. Зеленский заявил, что план Москвы известен как Майдан-3. Помимо этого, по его словам, у Украины есть данные, что для рассеяния, помощи и отвлечения внимания мира Москва может разжечь новый конфликт на Балканах. Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель сообщила, что ее страна готова принять решение о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией. Это заявление она сделала на фоне сообщения о закрытии четырех пунктов пропуска на границе Финляндии и России. Мель добавила, что Норвегия не фиксирует ситуации на границе с Россией подобной. То есть, что наблюдается в Финляндии. Ранее стало известно, что правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу 18 ноября. Из-за растущего потока искателей убежища за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих визных документов. Готовность принять аналогичные шаги объявила Эстония. Депутат Госдумы от Приморья Валерий Селезнев предложил повышать рождаемость в стране за счет женщин, которые отбывают наказания в российских тюрьмах. По его мнению, это поможет решить сразу несколько проблем, пишет news.ru. По словам Селезнева, на сегодняшний день в российских тюрьмах находится около 45 тысяч женщин. Большая часть из них отбывает наказание по нетяжким статьям. Многие из этих женщин способны родить детей, государство может предложить им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого отпуска родила, остаток срока аннулируется, предложил депутат. Он добавил, что благодаря такому подходу можно будет решить в стране сразу несколько проблем, среди которых демографическая и социально-гуманитарная. Ранее Совет Федерации предложил ввести уголовное наказание за склонение к аборту. ОАО «Российские железные дороги» РЖД рассматривает возможность привлечения на работу заключенных, осужденных к принудительным работам, сообщил заместитель генерального директора компании Дмитрий Шаханов в комментарии РИА Новости. В свете дефицита кадров РЖД исследует различные методы для сохранения и привлечения персонала, включая повышение зарплаты и зональных добавок. «Мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний, рассматриваем возможность трудоустройства осужденных, те осужденные, которые осуждены к принудительным» работам», — отметил Шаханов на форуме «Транспорт России». Он подчеркнул, что несмотря на риски, это представляет дополнительную возможность покрытия дефицита персонала, особенно в трудодоступных районах. В мае 2021 года стало известно, что первые 600 заключенных были задействованы на строительстве БАМа. Осенью того же года заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Якунин уточнил, что в строительных работах участвует около 700 осужденных. Российская экономика переживает колоссальный рост числа компаний, находящихся в стадии банкротства, заявил в четверг замглавы Федеральной налоговой службы ФНС Константин Чекмышев. По его словам, за январь-июнь и число дел о банкротстве, которые находятся на рассмотрении российских судов, выросло почти на четверть: с 53 до 626 тысяч. К сожалению, буквально за полгода мы видим такой серьезный колоссальный рост, заявил Чекмышев на форуме «Банкротство. Новая реальность. Чиновника цитирует РБК: В результате судебная система перегружена банкротствами. Посетовал зам главы ФНС. Из 800 тысяч арбитражных дел около 150 тысяч составляют дела о несостоятельности. Однако сверхэтс этого существует еще миллион обособленных споров отдельных дел, возникающих в ходе рассмотрения дела о банкротстве. Как правило, кредиторы банкротящихся компаний в России остаются ни с чем. В прошлом году их требования были удовлетворены только на 4,2% случаев. А в 57% дел с банкротов не удалось взыскать ни рубля, привел статистику Чекмышев. Наибольший уровень просроченных долгов у компаний, обрабатывающей промышленности, следует из данных Росстата. 1,417 триллионов рублей или треть всей суммы по экономике. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте тикбок. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.